0: Audio Now.
1: Hallo Frauke. Hallo. Ja, heute ist eine besondere Folge. Wir haben heute Geburtstag. Hm, wir werden so eine, alt. Ja, nee. Ja, 150 Folgen. Man hat es? 19.07., glaube ich, 2019. Oh das Datum weiß ich nicht Ja, das war unsere erste mehr. Folge. Aber erinnerst du dich an eine Folge besonders? Oder hast du irgendwas... Okay. Außer die
2: mit Oliver Flaskemper, die erste, meinst du? Mhm. Hatten wir da überhaupt schon einen Namen? Weiß ich gar nicht.
1: Also doch, doch, hatten wir schon, glaube ich. Hieß denn Stimme, ja. ah, nee. oder? weiß ich gar nicht. Egal.
2: Ich weiß es auch nicht mehr. Äh, in, erinnere ich mich an eine Folge besonders. Boah, das ist bei 150 natürlich äh, A, schwierig, B, gemein, wenn man einen hervorhebt Stimmt. und die anderen nicht.
1: Also lustig war die letzte Folge die mit,
2: mit Estefania. War lustig. <lacht> vielleicht erinnert man sich auch an die, die man schon häufiger zu Gast hatte. Frank Thelen hatten wir schon
1: dreimal. Das Stimmt ja. Und Maschmeyer, äh, Gast Maschmeyer. Hatten wir einmal. Einmal oder zweimal? Mhm, einmal. Weiß ich gar nicht. Also was mich besonders inhaltlich, ähm, woran ich mich immer wieder erinnere, war vielleicht nicht die lustigste Folge oder so. Das war die mit dem äh, Herrn Winterhalter von Din. Und das hat mir so die Augen geöffnet, wie komplex doch gerade dieses Thema ist. Also das sogar, die Normung, denkt, die Normung da denkt man, oh, langweilig geht es ja nicht mehr. Aber wie wichtig dieses Thema ist, das hat mir schon die Augen geöffnet, ne? dass das so vielschichtig ist, das ganze Problem. Man kann nicht nur anfangen, hier muss man das digitalisieren, dann haben wir schon gewonnen. Ja, so einfach ist das nicht.
2: Nein, Ich finde vor allem, wir haben ja auch viele Startups gehabt, das finde ich eher interessant, wie breit gefächert das doch in Deutschland alles ist und wie hochtechnologisch es am Ende, trotz aller ja. äh, Meckereien, die wir ja auch immer zurecht haben, ist, ist es trotzdem schon sehr weit eigentlich.
1: Ja, und wenn die mal miteinander reden würden, alle haben wir dann auch gedacht, Mensch, wenn der mit dem reden und der mhm. mit dem, dann, dann hätten wir das Silicon Valley halt ein bisschen größer, 600 mal 600 Kilometer, aber es wäre so etwas. Aber gut, so weit sind wir in Deutschland nicht. Und wir haben heute ein... Auch ein interessantes Thema, oder?
2: Ja, zumindest für uns. Genau. Wir reden über unsere Branche. Wir sind ja vom Fernsehen streng genommen oder Medien, wenn man es breiter fasst. Was haben die eigentlich mit Technologie zu tun?
1: Genau, wir haben unseren Chef heute mal eingeladen. Und wie bist du zum Journalismus gekommen? ich wollte das schon immer machen. Echt? Ich habe mit 14
2: Fernsehen geguckt und habe tatsächlich RTL gesehen.
1: <lacht> Punkt und hab, 12, ne? Ja,
2: und habe gedacht, das will ich machen. <lacht> es ist dann hauptsächlich NTV geworden, aber äh, ich bin fein.
1: <lacht> also, liebe Zuhörer, ihr könnt mal abstimmen. Frauke Punkt 12. Eine Petition. Ja. Nee, ich bin auch nur zufällig. Mensch, das war schon eine Weile her. Ich bin ja ein bisschen älter. 95. Und das war eher zufällig. Und, und wir sind damals noch mit Kassetten und mit Schere nicht, aber mit so richtig Beta-Kassetten in Schnitt und dann einlegen und dann spulen und so. Das war unsere Technik. Und heute mache ich alles digital.
2: Tja, und was noch alles so geht, das hört ihr in der
1: Folge. Viel Spaß.
2: Heute müssen wir uns mal benehmen, Andreas. Wir gerade sitzen. Also noch besser benehmen als
1: sonst. Unser Chef ist da. Also Chefchef. chef, chef. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> äh, ja, wir haben unseren Chef quasi zu Gast. Ähm, herzlich willkommen, Stefan Schmitter, Geschäftsführer NTV und RTL News, CEO RTL Radio Deutschland und Head of Audio der RTL Deutschland. Hallo. Ja.
0: Hallo. Wahnsinn. Da ist, man schon, ist der Podcast schon vorbei, dass man die das ja hat?
2: Kannst du dir das alles merken, Stefan?
0: Ja, muss ich mir ja nicht merken. Ähm, Hauptsache der ein oder andere, der dann was von mir will, kann das irgendwie zuordnen. Also von daher alles gut.
2: Ja, wir stellen unsere Gäste immer in so einem Schnelldurchgang einmal vor im Podcast. Also du hast Kommunikationstheater und Politikwissenschaften studiert in schönen München, dann Radiosender in München, in Berlin RTL Radio und da hast du auch das RTL Radio Center Berlin geleitet. Ja und dann kam natürlich so ein Riesenschritt, RTL News, NTV und jetzt auch noch die Fusion mit Gruner und ja immer so äh, im Schnellen rekapituliert, da ist ja natürlich noch mehr. Ist eine Menge. Warum ja, und, jetzt Technologie, ne?
1: Ja, genau. Aber da würde ich mal vorgreifen. Ja, da würde ich, ja, ja, würd ich mal vorgreifen. Ich hatte gestern noch eine Studie gelesen von Deloitte. Die hat so ein bisschen ein paar vier Szenarien aufgemalt für die Medienbranche. Und ein Satz ist mir da aufgefallen. Mhm. Technologie gehört zum, zur Kernkompetenz der Medienbranche äh, oder sollte zumindest gehören. Ähm, und deswegen haben wir dich auch zur 150. Folge eingeladen. Vielen Dank. Ähm, Darüber reden wir gleich noch, aber vielleicht zum Einstieg Theaterwissenschaften und jetzt das, was du jetzt machst. Wir haben es ja aufgezählt. Hast du dir das mal erträumt oder war genau das dein Ziel?
0: Nee, nee. Also ich finde ja immer gut, wenn man Ziele hat und denen auch versucht oder danach auch versucht zu arbeiten. Ähm, ich wollte ursprünglich immer zum Radio. so Das ähm, war, war immer meine Passion früher. Ich saß zu Hause und habe Fußballspiele laut mitkommentiert oder mit meinem Tippkickspiel im Zimmer laut geschrien und da habe immer gesagt, ich möchte Sportreporter beim Radio werden. Ich war von dieser Samstagskonferenz der öffentlich-rechtlichen Kollegen unglaublich fasziniert und da habe ich halt etwas gesucht, so wo ich gut studieren und nebenbei halt schon die Chance vielleicht bekomme, beim Radio reinzuschnuppern, weil klar war, dass man für diese Studiengänge in München an der LMU ganz viele Praktikas braucht und das war so meine Hoffnung. Und auf vielen Umwegen, damals haben sich ja noch hunderte von Praktikanten auf solche Jobs beworben, habe ich dann äh, die Chance bekommen, bei Radio Gong anzufangen in München. Und äh, ja, das war für mich damals ein Traum. Und dann ist es ja so, wenn du so das Gefühl hast, du hast da jetzt die Tür ein bisschen aufgestoßen, dann hängst du dich halt rein und versuchst halt mit Nachtmoderation, also ohne Geld von 0 bis 5 Uhr, ja egal wer da sendet, aber halt zu gucken, ob du einen Schritt weiter kommst. Und dann gab es ganz tolle... Chefs damals in München, die irgendwas gesehen haben in mir und gesagt haben, komm, jetzt machst du nicht nur Praktikum, jetzt machst du neben dem Studium noch ein Volontariat in der Morgensendung. Geht ja irgendwie, kannst ja von vier bis neun volontieren in der Morgenshow und dann gehst du studieren. <lacht> Habe ich dann auch gemacht und dann kam eins zum anderen. Und dass man dann irgendwann beim Fernsehen landet oder jetzt in dieser neuen Funktion, die natürlich... Eine riesen Bauaufgabe ist, ich sage mal, es ist ein Riesengeschenk jetzt die Fusion von RTL im Newsbereich mit Gunnar und Ja, das ist ja ein Traumjob. Also klar, es ist viel Arbeit, aber wenn mir das mal jemand gesagt hätte, er hätte gesagt, du hast ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, ähm, hm. dass man da hinkommen kann. Aber ähm, ja, jetzt ist man da und ich, das werden sehr intensive nächste Monate äh, in der Fusion und oder in dem Zusammengehen. Fusion klingt immer so hart. Ich glaube, ich glaub, es ist ganz wichtig, dass wir als Teams zusammenkommen und das Beste draus machen. Wir haben Riesenchancen. Ähm, wir, wir können tatsächlich viel miteinander gestalten und darauf freue ich mich sehr. Das ist eine unglaublich aufregende Aufgabe im Moment.
2: Das heißt ja auch, dass wir ein Tech-Konzern auch in gewisser Weise werden. Ähm, wie tech-affin bist du denn dann? Also ich meine, wenn du auch Radio selbst gemacht hast, ein bisschen äh, Schieber äh, bedienen und Regler und Knöpfe, das so affin warst du dann ja mit Sicherheit. Aber wie affin bist du so insgesamt? Hast du immer das neueste Handy und... Ja, Zu Hause also Siri das... und Alexa und was weiß ich. Ja,
0: das, das habe ich alles, wobei man ja dann auch merkt, was braucht man wirklich und was braucht man nicht. Ja, also Alexa ist natürlich gerade für das Radiobusiness schon auch mit einem neuen Gatekeeper natürlich ein Thema, was, was im Blick steht aber so richtig wohl fühle ich mich ehrlich gesagt nicht, wenn diese Box die ganze Zeit was mithört und irgendwie wundert man sich ja dann auch, dass man irgendwelche Kaufangebote bekommt, über die man eigentlich nicht gegoogelt, sondern nur gesprochen hat mit seiner Frau und denkt, hä, wir haben doch gestern Abend nur darüber geredet, dass wir gerne mal da und da hinfliegen würden. Warum kriege ich denn da heute eine Werbung dafür angezeigt? Ich habe doch noch gar nicht gegoogelt bei EasyJet nach den Flügen. Also da passieren schon, schon, schon Sachen, wo du denkst, boah, ist das alles so richtig und gut und was passiert da wirklich im Datenbereich? Aber klar, ich glaube, unser Arbeiten an sich, also äh, in, in so einer Managementfunktion über verschiedene Standorte in Corona-Zeiten, da musst du technisch schon sehr gut ausgestattet sein. Ich kriege auch jeden Fernseher in Betrieb, äh, auch wenn es mittlerweile ja keine klassischen Fernseher mehr sind, sondern Monitore, auf denen du eine bunte Welt an Apps und TV-Sendern und Streaming-Angeboten und vorkuratierten Geschichten hast. Ich kriege auch noch ein Mischpult angeschlossen und zwei Boxen. Also äh, DJ könnte ich auch noch machen, was ich damals beim Radio gemacht habe und bräuchte jetzt nicht viel Techniker. So, ähm, Also alles, was man so zusammenstöpseln, einrichten kann, das kriege ich gut hin. Aber frag bitte nicht, ob ich, ein, äh, ob ich einen, einen Nagel richtig in die Wand hauen kann oder den Bohrer so ansetzen, dass die Wand nachher nicht komplett durchlöchert ist. Also handwerklich ganz schlecht, technisch glaube ich ganz gut.
1: Bei dem, was du beschrieben hast, sind wir ja schon beim Thema TV und so weiter. Ähm, gerade die, die Anbindung, das hören wir ja immer häufiger in unserem Podcast auch ähm, von Plattformen, Technologien und so weiter, die ja die letzte Meile, die, der Kontakt zum Kunde ist ja wichtig, zum Konsumenten, für uns auch immer mehr in, in Fragezeichen. Also gerade die TV, früher über normal terrestrisch vertrieben, heute über Glasfasernetze, über IP-Anwendungen und so weiter, suchen wir auch als TV-Anbieter jetzt den direkten Kontakt zum Konsumenten.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, also ähm, das ist schwierig, weil wir sind am Ende äh, immer noch von anderen Firmen abhängig, also in, von den Endgeräteherstellern immer mehr. Also zwei Gruppen, das eine sind die Telekommunikationskonzerne, wo wir ja eine fantastische Kooperation mit der Telekom haben, die für uns unglaublich wichtig ist und super funktioniert mit den Kollegen, was keine Selbstverständlichkeit ist bei zwei solchen großen Firmen. Und das andere sind die Endgerätehersteller. Ähm, wo André Prahl, unser Kollege, der, der sich da mit seinem Team drum kümmert, eigentlich täglich nachjustieren muss, weil ein neuer Fernseher mit einem neuen Betriebssystem oder mit einer neuen ähm, Logik an den Start geht. Und natürlich lassen sich zum Teil die Firmen auch die Plätze, die für uns wichtig wären, ähm, auch entsprechend bezahlen. Und ihr seht es ja an der Fernbedienung, wo es mittlerweile Einzelknöpfe für Amazon, Netflix mhm. äh, und äh, Hulu und andere gibt. Oder das macht ja keiner, aus, weil die Fernbedienung dann so schön bunt ist, sondern da gibt es halt internationale Player, die viel Geld in die Hand nehmen, dass sie diese Direkttasten bekommen und das führt natürlich dazu, dass der Konsument jeden Abend eine viel größere Auswahl hat und äh, manchmal erschlagen ist von der Auswahl, aber wenn wir da nicht in dieser Auswahl, also ich sag mal auf diesem berühmten ersten Screen vorne schon eine Rolle spielen, dann sind wir einfach weg, weil wir, nicht weil er es nicht sehen will, aber er kriegt ja gar nicht das Angebot und dann steht da halt die neue Amazon-Serie, die neue Netflix-Serie, die neue Disney-Serie, die neue Apple-TV-Serie und, und, und. Und dann auch noch YouTube, was ja auch ein Wahnsinns-Channel im Bewegtbild ist. Wenn wir da nicht dazwischen dazwischenkommen, in der richtigen Position sind, dann haben wir ein Problem. Und das äh, ist halt anders als früher. Da hast du den Fernseher angemacht, da kam die Antenne rein und dann war RTL auf Platz drei oder vier hinter den Öffentlich-Rechtlichen. Und dann war das so. Und mittlerweile ist es eben... Äh, deutlich schwieriger und für uns eine Riesenherausforderung im Sinne der Auffindbarkeit für unsere Angebote, ähm, damit der Zuschauer überhaupt die Chance hat, zu sagen, okay, gucke ich jetzt Let's Dance oder vielleicht doch eher den Netflix-Film. Wenn wir da nicht daneben stehen, dann ist Let's Dance halt nicht im Kopf. Dann so. Also da, da passieren sehr, sehr viele Geschichten, die für uns wichtig sind. Man sieht es auch an so Playern wie Sky, die fabrizieren dann einen eigenen Fernseher, der jetzt hier auf den Markt gekommen ist, um, um, diese, letzte, um diese letzte Meile mitzugestalten. Das ist für uns natürlich auch keine Option, was finanziell nicht darstellbar ist und ähm, ähm, schwierig. Aber das ist eine riesen Herausforderung und da sind bei uns viele, viele tolle Kollegen und das ist auch das, was die, was die CEOs meinen, wir werden eine Tech und Data Company. Wir müssen gucken, dass wir da mit Kooperationen und auch, was wir dann technisch an App-Lösungen und so weiter anbieten, dass wir, und es gibt ja Millionen Betriebs, also es gibt ja tausende von Fernsehern und überall muss es ja funktionieren. Das ist eine Riesenherausforderung, das so, so zu machen, aber ein ganz wichtiges Feld, was deutlich im Fokus steht im Moment. ja.
2: Den großen Vorteil, den wir vielleicht haben, ist, dass wir ja noch die linearen Fernsehsender logischerweise haben, die sehr, sehr wichtig sind. Allen voran RTL, VOX und natürlich NTV etc. Aber ähm, wie wichtig ist das dann für die Vermarktung von RTL Plus? Also, dass die Leute dann auch zu RTL Plus gehen, dass dann irgendwann mal das Ziel erreicht ist, wenn es um Streamingdienste geht, wird äh, RTL Plus in einer in einem Atemzug genannt mit Netflix, Amazon, RTL Plus. Das ist ja jetzt bei manchen vielleicht noch nicht so, ehrlicherweise.
0: Ja, wir sind aber auf einem guten Weg. Nein, aber total richtig. Das muss, das muss passieren. Und das ist ja so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Du brauchst für diese Gatekeeper eine relevante Größe, damit sie sagen, sie stellen dich dahin. Also sie stellen dich neben die Großen. Wenn du nicht in der Lage bist, jetzt keine Ahnung, Millionen dafür zu bezahlen für den Platz, dann geht es um reine was bringt mir, also dem Gatekeeper, das Einbinden von RTL Plus an dieser Position, an Nutzung das, das und an Daten und so weiter. Und ähm, da ist natürlich so, dass du eine relevante Größe haben musst, um ins Gespräch zu kommen, aber du brauchst natürlich eigentlich die Position, um die relevante Größe zu erreichen. Also ist das das ständige Thema. Und deswegen ist diese Kooperation mit der Telekom so wichtig, weil wir dort die Position haben mit der Telekom und ihr Angebot wachsen. Dann in der Größe jetzt mit, ähm, mit über drei Millionen äh, äh, bezahlenden Nutzern dann am Ende auch ähm, dann die Größe haben für andere. Und dann ist es so ein Schwungrad, was sich gegenseitig dann auch stärkt. Und da müssen wir weitermachen. Und ähm, in der Größe, in der wir jetzt unterwegs sind, gibt es jetzt so viele auch nicht. Es gibt Netflix, es gibt Amazon, wobei Amazon Prime man weiß nie ähm, haben das jetzt alle wegen den Videoinhalten. Ich glaube schon ein gewisser Teil. Und Amazon hat auch gute Produkte. Ähm, und dann dann hinter ist das Feld, ja, Apple gibt Gas, Disney gibt Gas, aber da sind wir schon in derselben Liga mit unseren Abos und wir müssen da halt größer werden. Und da gibt es ja auch jetzt riesen Investments der Firma, worüber wir sehr, sehr froh sind, dass die Firma wirklich sagt, das gehen wir jetzt an. Und dann werden wir gucken, dass wir die Größe erreichen und dass der Zuschauer am Ende sagt, guck mal, jetzt habe ich die da alle stehen, da steht auch RTL Plus. Und dann ist es am Ende immer eine Entscheidung für den Inhalt. Also nur weil Netflix draufsteht, hat es ja noch keiner geguckt. Wir brauchen einfach auch tolle Inhalte. Da ist Henning Tevis mit seinem Team, mit der Frau und mit dem Hauke, die das dann auch steuern dran. Und dann haben wir das, den Ausbau von RTL Plus auf diese multimediale Plattform. Also ich glaube, wir haben schon diverse Pfeile im Köcher, die uns, die uns in die Situation versetzen, dass wir zurecht neben den, neben den Playern, die man so als allererstes da so sieht, dann auch stehen können. Mhm.
1: Ich habe ein Zitat gefunden. Ich meine, mit Zitaten ist das ja immer so eine Sache, ob die wirklich von denjenigen stammen. Aber Bill Gates soll schon vor 20 Jahren diesen legendären Spruch Content is King ausgesprochen haben. Ich weiß nicht, ob das war. Ich habe es jetzt nur gelesen.
0: Aber aber mittlerweile haben das, glaube ich, 800.000 Leute ja. auch gesagt. also ja, klar, genau. wahrscheinlich auch Bill Gates.
1: Aber war das eine weise Erkenntnis? Ich meine, das gilt heute ja erst recht, oder?
0: Ja, das gilt total. Also, ich finde, man muss immer sich selbst beobachten. Und das ist auch der harte Wettbewerb. Ich glaube, sag mal, zehn Jahre zurück, und das gilt jetzt für jedes Medium, ich das gar nicht mit TV, da hat der Zuschauer eben nur eine gewisse Auswahl gehabt und dann hat er halt, weil ihm die Marke gut gefallen hat und weil er es ja auch nicht besser wusste und weil es ja die Alternative gar nicht gab, hat er es halt gehört oder geschaut. So, weil, weil man sich ablenken wollte. So. Heute ist es so, die Zeit von uns allen ist knapp und wir entscheiden ganz bewusst, wie wir diese Zeit nutzen. Entweder privat mit der Familie, mit einem Urlaub oder eben auch, wie ich Medien nutze. Und, und dadurch, dass es jetzt so viele Varianten gibt, wenn der Content mich nicht anspricht oder der Content mich nicht packt nach fünf Minuten, dann bin ich halt weg, weil ich ja weiß, ich kann auch noch das andere. Also ich habe ja mehrere Geschichten, die mich vielleicht irgendwie interessieren. Ich habe es dann priorisiert. Und entweder man kriegt dann den Zuschauer oder man hat ihn halt nicht. Und deswegen gilt es, glaube ich, noch viel mehr. Der Zuschauer ist in dem täglichen... Ähm, indem wir seine Zeit vergibt, deutlich kritischer, so und wie gesagt, guck, man muss sich immer nur selbst angucken, ja. Also ich gucke dann ja auch erstmal fünf Minuten, was läuft hier, was läuft bei uns, was läuft vielleicht, wie bin ich gerade drauf, wie ist meine Stimmungslage, was brauche ich jetzt und dann entscheide ich ganz bewusst, das gucke ich jetzt und wenn es mich packt, bin ich drin und dann wird es vielleicht auch ein binge-watching und wenn es mich nicht packt, bin ich genauso schnell auch wieder raus und das ist natürlich eine komplett neue Situation, der man sich stellen muss. Aber am Ende wird das Spiel, und ich glaube, dann ist auch völlig egal, welcher Verbreitungsweg das ist, weil das mischt sich ja eh, die Leute wissen ja eh gar nicht mehr, wie kommt das an, war das jetzt per Internet, per Kabel, per irgendwie, oder habe ich auch ein Smartphone, es wird immer mehr eins, also geht es nicht mehr um den, um den technischen Kanal, sondern es geht wirklich darum, wer hat den besten Inhalt, und finde ich den auch, und, und, und wer den besten Inhalt macht, wer es am besten trifft, der wird das Spiel gewinnen oder wird in dem Spiel eine größere Rolle spielen? Das ist eine ganz ganz entscheidende Frage.
2: Also ist TV am Ende dann nur noch also das klassische lineare am Ende nur noch ein Ausspielweg für den besten Inhalt?
0: Ja, ich glaube schon ein Ausspiel ja klar ein Ausspielweg also der aber natürlich etwas kann was andere noch nicht können das müssen wir auch ganz klar ausspielen das ist die aber jetzt mal gibt es verschiedene Arten das zu benennen aber ich würde mal sagen die Live-Stärke für was lineares tv immer steht Viele reden von diesem Lagerfeuereffekt, das ist mittlerweile so ausgedroschen, dass ich es <lacht> echt vermeide. Ähm, aber ja. es ist halt, es gibt glaube ich zwei, drei Sachen, für die Live-TV jetzt und auch in der Zukunft absolut die Nummer eins bleiben wird. Das sind Fußball und Sport, also Sport im, im großen Sinne. Dann, wenn was live passiert, das gucke ich mir nicht nachher im Streaming nochmal an. Ja, also vielleicht ganz, ganz große Finals oder so, aber ich will sehen, wenn es live passiert, gestern Frankfurt gegen Barcelona, will ich live dabei sein als Fan. So. Das zweite sind große TV-Shows, die ich mit meiner Familie gucke, über die alle reden, wo ich auf dem Second Screen, vielleicht auch auf den Social Medias mitkommentiere und so das Gefühl mhm. habe, ich bin Teil einer großen Community. Und das dritte, das haben wir jetzt sehr eindrucksvoll gesehen, sind aktuelle Nachrichtenlagen und, und so, wo ich sage, ja, ich kann das alles lesen auf der Timeline und ich kann auch bei Twitter ein paar Videos gucken, aber ich brauche eine Einordnung, ich brauche brauch das in einem Verlauf, ich brauche Experten, ich habe auch äh, dann Personen, denen ich vertraue, die über Jahrzehnte, wie bei uns Peter Klöppel oder Jan Hofer oder Pina Hatterley, ähm, die für was stehen und denen ich vertraue oder auch im, im sag ich mal, im Magazinbereich wie Frau Ludowig, wenn die sagt, so Boris Becker, so ist es, dann ist es halt so. Und das sind die drei Komponenten, für die live für die das, für das lineare TV steht, die muss man auch knallhart ausspielen. Alles andere wird dann eher schwierig, gerade in den jüngeren Zielgruppen, weil wir natürlich auch immer das Thema haben, wenn wir einen Film spielen, dann ist der halt durch Werbung unterbrochen, weil unser Geschäftsmodell so funktioniert. Aber es gewöhnen sich halt alle daran, wir ja auch und quer durch alle Zielgruppen, dass man einen Film nicht mehr mit Werbung gucken muss. Das war vor zehn Jahren auch noch anders. Wenn ich einen Top-Hollywood-Film sehen wollte, dann lief der halt auf RTL am Sonntagabend und dann war er unterbrochen. Das habe ich akzeptiert. Jetzt kriege ich jeden bei Amazon Prime so mit reingespült und kann dann, keine Ahnung, Mission Impossible ohne Werbung gucken zu dem Zeitpunkt, wo ich will. Da wird es natürlich schwierig. Also... Ich glaube, am Ende, ja, es ist ein, ein Kanal von vielen, aber er hat eine ganz klare, einen ganz klaren und tollen Auftrag nach wie vor und der wird auch bleiben, mhm. ähm, weil die Streaming-Dienste ähm, ja, anders operieren, auch die Kompetenz ja nicht haben im Nachrichtenbereich, wenn du siehst bei uns mit, mit euch zusammen, wir sind 1.500, wir 3.000 Kollegen, das musst du auch erstmal bauen, so, das muss auch erstmal funktionieren. Ähm. Und natürlich können die auch Live-Events machen, aber es gibt schon sowas wie Erfahrung und Expertise und die ist natürlich schon bei uns vorhanden und das können wir gut. Und ähm, von daher ist ja bei uns das Wunderbare, dass wir diese spannende Mischform haben auf der einen Seite das Lineare und mit RTL Plus dann den Streamer und da können wir uns dann auch, Stichwort Streamender Broadcast, in einer Art und Weise austauschen und beide Stärken nutzen, wie es kein anderer kann.
1: Wir waren gerade bei Content is King, jetzt kommen wir noch zu Technologie als Kernelement des Geschäfts, also wie extrem, also ich persönlich würde sagen, es ist das wichtigste Element dabei, gegen die digitalen Plattformanbieter zu bestehen. Also ohne Technologie kommen wir gegen die, glaube ich, nicht an. Ich denke so an diese QR-Code-Geschichten, die wir neuerdings fahren und so weiter. Ist das, Daten, ne? Hm? Daten. Und Daten, ja, genau. Ja. Also ist das eigentlich Pflichtelement der Zukunft für uns?
0: Total. Total. Deswegen sagen ja auch die beiden Chefs Matthias und Stefan, wir sind eine Data und Content Company, oder Data Tech und Company. Data Tech waren wir irgendwie schon lange, weil die Alliance natürlich im Vermarktungsbereich schon sehr viel damit gemacht hat und auch das Data Department, wie die Quoten ausgewertet und für uns auch für die Programmsteuerung genutzt wurden, ähm, hat man immer schon gemacht. Aber jetzt müssen wir das halt nochmal auf ein anderes Level heben, und, ähm, weil man einfach... Weil man einfach bei den Daten, die reinkommen und bei dem, wie man dann die Zuschauer auch ansteuern kann, natürlich ganz anders operieren kann, als noch vorher. Und mit so einer Plattform, mit den ganzen Nutzern auf RTL Plus gibt es natürlich Möglichkeiten und der Nutzer ist eben auch von anderen Diensten gewohnt, dass er Vorschläge bekommt, die ihn 100 Prozent touchen. Und das ist es ja. Man muss auch da wieder, wenn der Content dich nicht von alleine findet, musst du dafür sorgen, dass du gefunden wirst und dafür wirst du diese Daten und diese Datenauswertung brauchen. Und wir treiben da gerade eben treibt die Firma ähm, da unglaubliche Investments nach vorne, ähm, sowohl in der Breite, aber auch in der Spitze, weil du brauchst einfach auch Top-Leute so und ähm, Datenanalysten, Data Scientists, dann auch Menschen, die, dieses, die diese App und, und alles, was wir technologisch brauchen, auch bauen. Und da musst du, also wenn du beim Content wirklich äh, state of the art sein willst, musst es bei der Technik mindestens auch sein, weil jeder von uns weiß, wenn der Stream dann hakt, oder du fünfmal den Play-Button drückst und es passiert nichts oder du kannst nicht vor- und zurückhüpfen. Also wenn das User-Experience, wie es so in Neudeutsch schön heißt, nicht gut ist, dann bist du auch schnell weg. Dann kannst du den besten Content machen, wenn du ihn nicht kriegst, so wie du das willst oder es auf dein Endgerät nicht passt oder der Zugang nicht passt oder der QR-Code zum Einloggen nicht geht, dann ist auch ganz schnell vorbei mit der Ehrlichkeit.
2: Was glaubst du, was für eine Technologie wird den Journalismus möglichst oder schwerwiegend verändern in den nächsten Jahren? Also KI, VR, AR, 5G? gibt es ja viele Sachen. Oder ist es ist die Kombi aus allen?
0: Ja, es ist sicher irgendwie die Kombi und da vielleicht auch sozusagen auf mein, auf mein früheres und ursprüngliches Kompetenzfeld. Ich glaube, dass in, in der Synthetik Voice unglaublich viel drin drinsteckt, ähm, wo wir jetzt auch demnächst einen sehr, sehr beeindruckenden Case zusammen mit Microsoft starten, weil du einfach die Chance hast, dass sehr, sehr äh, bekannte und vertraute Stimmen eben automatisiert Nachrichten oder Inhalte den Menschen dann überall auch hinbringen können, ins Automobil, auf dem Fernseher etc. pp. Das, und eben das in einer Qualität zu haben, die wirklich wie eine Moderation klingt. Also das, und das, soweit sind wir fast. also Du hast dann das Gefühl, ähm, das macht dann Peter Klöppel, das macht dann Mike Meuser. Das ist schon, also ist auf der einen Seite auch irgendwie beängstigend, gerade auch für die, die da ihre Stimmen momentan zur Verfügung stellen. Immer die Frage, schafft mich das jetzt ab? Nein, ganz und gar nicht. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, dein Content noch viel breiter zu, zu streuen. Und gerade in diesem Audiobereich, der ja sehr, sehr stark genutzt wird, und gerade auch Podcast macht ja mach selbst einen, ihr merkt ja, was ja da für eine Dynamik drauf ist, wird glaube ich, wenn ich jetzt mal so einfällt, dass ich sehr, sehr gut beurteilen kann und die Chancen dort sehe, also auch für die Produktion von, von Audio-Content, dann diese Synthetic Voice in ihrer jetzigen Form und mit dem, was da in der künstlichen Intelligenz noch möglich ist, wird einiges massiv verändern und wird das ganze Thema vom Textlichen noch viel mehr in, in das Hören, in, in, diese, in diese mobile Nutzung bringen. Also da, da denke ich, da wird, da wird sehr viel passieren. Und ansonsten ist eine Mischung aus allem, und die Themen müssen irgendwie miteinander auch verkoppelt werden, damit es richtig funktioniert.
1: Ja, gibt es vielleicht irgendwann mal ein Let's Dance NFT oder sowas? <lacht> ja, das auch ist
0: auch ein, ein großes Thema in der Bertelsmann Content Alliance, wie wir mit den NFTs umgehen. Es gibt auch schon die ersten, ersten Sachen dazu, gerade aus der Welt der, der BMG, unseres Musikverlages, mhm. die natürlich vieles haben, was als NFT dann auch äh, werthaltig ist oder begehrt ist. Aber ich glaube, da ist vieles denkbar. Die rechte Situation bei den NFTs ist ja nicht ganz so leicht. Und es gibt ja auch unglaubliche Hypes nach oben und nach unten dann bei den Sachen. Das muss man beobachten. Aber das ist ja das Spannende, dass eigentlich jede Woche was Neues um die Ecke biegt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und ähm, da gucken wir mal, was wir dann immer für uns auch auspicken.
2: Ja. Ich glaube, wir müssen nochmal eine zweite Folge machen irgendwann, wenn ja. ich <lacht> so auf die Zeit schaue.
1: Oder haben wir Der, noch Zeit?
0: <lacht> ja, leider, leider ist es tatsächlich so, dass ich äh, tatsächlich jetzt weiter muss. Aber das ist ja kein Problem. Das Medium ist, ist ja das Schöne, dass man es dass gut herstellen kann. Genau. Ich ja. komme, und, und ihr wisst ja, wir sind ja Profis im Teasing. Also wir teasen jetzt einfach, <lacht> ja, dass genau. das Teil 1 war.
2: Das genau. ist der Cliffhanger. Es gibt noch so und viel
0: mehr Meta und
1: Fake News und, ja, und so super, weiter.
0: super spannend. Also wir sagen einfach, das war jetzt Folge 1. Ja. Das war 150. Jetzt, also, jetzt nehmen wir uns mal was vor und sagen... Dass sich die Leute das leicht merken können. In der Folge 155 kommt Teil 2. Ja, und okay, dann gut. Müsst dann, ihr einfach äh, noch gucken, dass wir das hinkriegen mit dem Wir, schicken, wir <lacht> schicken
2: den Termin dann oder Stefan. fragen nach. Okay, sehr gut. Danke, Stefan. Und
0: Vielen Dank. Danke schönes euch. Wochenende. Ja, Danke, alles Tschüss. Gute. Tschüss.
2: Audio now.